0: Kommer till Shiny podden säsong 6 med mig Henke och vid min sida Frans. Välkommen Frans till kvällens poddning.
1: Eh, tack så mycket. Hur står
0: det Det är ganska bra. Det var inte så många dagar sedan vi poddade senast eftersom det var sent i veckan då och nu är det tidigt i veckan. Så att det är härligt att sitta här igen ytterligare en film. Näst? Det här är ju femtonde filmen för säsongen och också den näst sista filmen innan vi avsluta 6 och ta ett litet break det. så att eh, vi kanske skulle försöka oss på en liten eh, åtminstone försöka sammanställa en liten favoritlista av de filmer vi har sett den här rundan om det är någonting som kan fa falla min herre på läppen Oj! Vad tror du om det?
1: Ja, ja vilken, vilket uppdrag, men det ska jag väl klara av till nästa vecka alltså
0: Till nästa vecka, då är sista filmen vi kör då får vi väl avsluta med en topp 5 eller något sånt där tycker jag kan vara trevligt. Det, jag, jag tycker det alltid är alltid roligt att sammanfatta sitt eget huvud lite vad, vad, vad den här omgångens filmer har givit och så. Och det, det, det gör jag genom att formulera en topplista av, av, av materialet som jag har sett. Så, säga. Ja. så det, här, det här jag tänkte göra i alla fall. Jag kommer ihåg att förra gången så, så, så körde du ganska strikt efter din Letterboxd så den, 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 den sajten och de betygen som är där kan man ju alltid ta hjälp av om man vill få, få, få en bra start på sin ordning. Just det. Men, men en intressant fråga förresten, för att jag, jag pratar ju ofta med filmbloggar, kompisar, Jojo och andra, att det här är liksom, skillnad mellan betyget som man har direkt efter man har sett en film och eh, olika tidsperioder efter man har sett filmen. Då, och, och huruvida man ställer sig inför att det faktum att man kan tycka annorlunda efter ett tag om en film och man kan tycka annorlunda om en film väldigt lång tid efteråt för det har hunnit liksom rumla runt i huvudet länge och så. Hur, hur, hur är din inställning till det? Liksom? Är det något som händer dig eller, eller känner du igen dig i frågeställningen? Eller vad, vad tycker du om detta?
1: Ja det först och främst så ingår det inte i mitt var. Jag har ju ingen blogg eller något sånt där så det ingår inte i min vardag, mitt vardagsliv skrivat ens tänka i banorna att filmer har betyg liksom. Nej. Så att, så att, du lära
0: du bör lite du när vi, när vi kör här. Vi kör ju åt på ganska egentligt här i podden. Ja, det
1: men, men de filmerna vi har sett nu på Hertzkapollerna, det är ju filmer som nästan alla filmer som har liksom, som jag har sett många gånger under livet så de, de ja. vad jag tycker och känner kring de filmerna är ganska väl etablerat även om man hittar en del överraskningar såklart när man tittar på dem så här fokuserat som vi har gjort ja, just det. Men, men rent i allmänhet ja, vet jag precis. inte, jag har aldrig riktigt funderat på det där om, om man tycker att en film är bättre eller sämre med, med lite eftertanke
0: ja, alltså jag kan bara, jag kan bara säga att när jag har börjat blogga och äh, även podda för den delen då tankeprocessen att formulera vad man tycker skapar en mer dynamik i vad man tycker bara det faktum att tänka på vad man tycker tror jag skapar en annan förväntning en annan situationen i sitt huvudet att bara ha en magkänsla. Mm. Och jag menar du vet jag podda om Bowie skivor med Olof i den tidigare säsong här i shiny podden som, som du lyssnar på. Många avsnitt har jag för mig och det är också skiver som jag har umgås med sen och tidigt 80-tal så att jämfört med att du har sett de här filmerna ofta eller många gånger och sedan länge sen men ändå så var det ju bara det faktum att man gick igenom skivorna och pratade om dem och försökte formulera vad man tyckte om dem gjorde att väldigt många blev ju så överraskningar för mig själv att de var bättre eller svagare än vad jag kommer ihåg dem så att, ja. jag bara, bara tycker att det kan vara en kul, kul grej att fundera på det är så. så att i mitt fall så är det ju så att jag kommer ju inte gå efter någon letterbox listning för att om, jag, om vi satt och pratade om en film och jag råkar säga tre på den och, och, och sen den har bara sjunkit i mitt huvud sen dess, och en annan film som jag råkar säga tre, och sen så har jag bara insett att ja, men den är ju briljant och den har alla de här fördelarna, då, då kommer det bli väldigt stor skillnad på deras placering i, mitt, i min så här, topplista av personliga favoriter. Ja, ja, ja Så det, det är min variant av detta i alla fall.
1: Men så var det lite grann sen första säsongen också, va? Absolut. Att filmen steg. Så
0: säger jag alltid när det gäller topplistan. Ja. Mm. Ja okej okay. men idag ska vi prata om en ganska äh, känd film och något av äh, en äh, efter att ha haft lite motgångar äh, med flera filmer som inte har sålt så väldigt bra så, så var det som att han gjorde en, en artistisk comeback. Han, han, så fick, äh, han fick komma upp igen på en högre platå, en högre nivå med den här filmen då, som är Strangers on a Train. Strangers on a Train och den är ju då släpptes ju 1951 den, den filmades 1950 och det här är en film, en av de få som jag har sett tidigare och som är kul kul att ha att se om även om jag då ska erkänna att jag faktiskt inte kom ihåg speciellt mycket av filmen, vilket gjorde att det var nästan som att se den som, som, som ny här då på den här titeln men just det, innan vi kommer in på den här filmen då så, äh, det var ju lite, lite inboxen där från Sofia var angående förra veckans filmen och här Stage Fright va? Ja, var det. Det som de, diskuterades där?
1: Ja, vi, vi, pratar ju, vi pratar ju en hel del om, om, eller vi pratar lite i alla fall om att, han, att det var en hel del ordlekar och vitsiga ordvändningar i filmen. Och Sofia ja. påpekar att även titeln är en ordlek vilket vi, vi hade missat. Ja. Dels, dels i ja. stage fright, Det i betydelsen rampfeber och dels i betydelsen att det var alltså det som ett teaterbegrepp och dels i betydelsen att det var fright på scenen på slutet av filmen.
0: Ja just det, det var en spännande scen under scenen till och med. Sist. I gömslen under där ja. Ja nej, men det var bra fånga. så att det, det tackar vi för. Ja. Eh, och sen då, då, kvällens avsnitt så hade ju du kastat ut en hemläxa till eh, lyssnare också. Ja. Yeah. <laughs> så vi, ho vi hoppas ju verkligen att lyssnare sitter här nu spända och förvänta. För att till veckans avsnitt så var det ju både hitchcock filmen Strangers on the Train, of course då. Som vi skulle se. Och sen så var det också ett eh, Castle-avsnitt då som är avsnitt två eh, från säsong två. Som heter Double Down. Och eh, det hoppas vi verkligen att eh, tittarna har, har sett på detta Castle-avsnitt med Nathan Fillion och Stanna, vad heter hon, Kattich, eller något sånt där, Kattich. Just det. Eh, Något sånt heter hon efternamn, det har jag inte kollat upp här just nu så det kan vara lite feluttal där. Eh, men det var i alla fall eh, Beckett och Castle, det är den här eh, polishumorserien. Men vi får väl börja prata om filmen tycker jag väl ändå, va? Och, och det är väl också rätt ordning att se de här sakerna eftersom tv-serieavsnittet då refererar till den här klassiska filmen. Så det är, ju, det är ju tråkigt att prata om dem i fel ordning, va? <går> ja. Det.
1: ja, man ska dövligt se filmen innan man ser tv-serien.
0: Ja, ja. Ja, men du... Eh... Vi får väl kasta oss in i den här filmen då. Den är ju faktiskt skriven och Den bygger på en bok också då som Hitchcock eh, köpte anonymt från eh, publicisten då. Så han fick den för väldigt billigt då. Den här eh, rättigheten att jag film på den. Och jag gissar att hade han liksom eh, givit sitt eget namn så hade det säkert varit mycket dyrare pris då för filmrättigheterna. Och, men boken eh, har samma namn som filmen och den är skriven av Patricia... Hi Smith och vem är då det kan man undra eh, vid det här laget när den här boken skrevs så var hon helt okänd men eh, hon har senare skrivit den här eh, eh, den här om eh, vad heter han, Ripley den här spänningsfilmen Jag har gjort ett antal filmer också bland annat med Matt Damon, vad fasen heter de? den? Eh, The Talented Mr. Ripley är det ju irriterande när man tappar en filmtitel på det sättet. Det är från 1999 med Matt Damon och Jude Law, du vet. Yes. Så det, hon har skrivit den boken. Så att den är ju väldigt, väldigt känd. Så att det var lite lustigt att lära sig. Ja, men då ska vi ta oss an filmen då, då. Så vad handlar den här filmen om då, Frans? Har vi någon synopsis?
1: Ja, så här står det på Letterboxd. <laughs> a psychotic socialite confronts a pro tennis star with a theory on how two complete strangers can get away with murder. A theory that he plans to implement.
0: Ja, eh, kort och koncist, eh, bra sammanfattning eh, så vad, vad tycker vi om den här filmen då? Är det en favoritfilm
1: hos dig? Ja, favorit, favorit jag tycker det är en gedigent thriller, den har lite samma problem som Notorious tycker jag, den är i, i bitar i alla fall alldeles för spännande Jaha, ja. sv svårt, okay, svårt, svårt för nerverna att se filmen i ett streck tycker jag, och svårt för blodtrycket också Jaha, den är så spännande för dig. Ja, jag tycker jag det är ganska spännande. Så, men det, det är kanske ingen, ingen sån här jättefavoritfilm. film. För den, den, även om den är väldigt spännande och ganska typisk Hitchcock så kanske den saknar lite de här äm, storslagna karaktärerna och storslagna känslorna som, som många av de filmerna har som jag gillar allra mest. Ja, men. De här,
0: klassiska dramakänslorna eller?
1: Ja, precis, precis. Att det är lite mer som en uh, entertainment, om du har läst Graham Greene någonting, han skrev dels dels uh, såna här storslagna romaner och dels lite mer lättsamma som kallar det för sina entertainments, tror jag var uttrycket han använde. Lite i lite den uh,
0: stilen. Nej men det låter ju ändå som ganska positivt Även om det då inte kanske är den här personliga favorit Klumpen av personliga favoriter Men personligen så tycker jag att den påminner väldigt mycket av Shadow of a Doubt som vi såg ganska nyligen Eller i den här säsongen i alla fall På det, det sättet att det känns som att den är riktigt bra gjord Om du, du tänker så att vissa av de här filmerna som vi har behandlat här i säsong två känns som att de är så liksom snäppet upp när det gäller excellent filmskapande Och om det då beror på grundmaterialet eller om det är någonting i manusprocessen som har blivit bättre eller sämre eller om det helt enkelt är så att Hitchcock har varit olika, mycket emotionellt investerad eller artistiskt investerad i, i filmskapandet, att han på något sätt gjort sitt allra bästa här ännu lite mer om man säger så det, det känns som en bättre film än många andra av de som är de senaste veckorna.
1: Ja, när jag, jag använde ordet gediget och den, det är verkligen en gedigen film. Ja, det måste man säga.
0: Och, och den är också jämförbar med Shadow of the har ganska mycket. Eh, allting är i dubletter. Eh, det återkommer känns det som väldigt mycket. Det är som de här två männen som möts i början och det är. Två systrar i den här familjen med senatorn. Det är den äldre, vackra kvinnan som är Love Interest och den yngre systern som spelas av Patricia Hitchcock i den här, hennes andra roll när hon får en större roll. Då, hon är jätterolig i den här filmen tycker jag. Filmens Comic Relief. Och det finns om och om igen, de är på det här Tivoli två gånger, de är... Ja, det, är som, det, 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 det känns som att han har jobbat med ungefär samma typ av symbolik och så. Att det är liksom två sidor av någonting. I Shadow of a Doubt var det liksom en kluvenhet hos den här sköna ankel Charlie som sen visade sig vara galen också. Och här är det liksom mer att det finns en god man och det finns en ond man. och Den onda mannen är ju då psykopat, va? Ganska tydligt. Mm. Så det är spännande och här är en film som jag vad är som hör vad du tycker men alltså det är ju den här skurken som är liksom dominerar hela filmen det är ju han som gör, som gör något spännande både skådespelaren och rollen som den är skriven då skådespelaren är ju Robert Walker som Bruno och Anthony så är, är det någonting att Hitchcock Gör han liksom bättre skurkar än hjältar var någonting som jag funderar på som en slags setup att börja diskutera.
1: Vad tror du? Äh, intressant fråga. Så skulle det kunna vara va?
0: Jag menar nu har inte jag sett Psycho men man har ju man ändå Existerar en populärkulturverklighet så är det klart att man känner till typ allting. Jag tror att jag ska ha väldigt svårt att bli överraskad över någonting i den filmen. Men där vet man också att det är som själva Anthony Perkins är ju liksom huvudperson och den ikoniska figuren från den filmen. Då, som ytterligare en sån som inte är någon hjälte direkt vad han nu kan vara, vet jag inte. Men, men det, det, det känns som att han kanske den här. Den här figuren som vi ser här Bruno Antony spelad av den här skådespelaren då känns som en tidig förlaga kanske till Hannibal Psycho är det, är det en rimlig rimlig eh, antagande?
1: Ja kanske, men om jag besvara din fråga så kanske det är så att han skildrar personer som är lite utanför normen på att han är skicklig på att skildra dem och ägna ja. mer kraft än så skulle kunna vara- man ser på de filmerna vi har sett hittills.
0: Ja, ja. Du vidgar det lite så det är inte bara- det, liksom, en, ensidigt, the, the bad guys. Det kan vara alla- både på goda sidan eller onda sidan då- tänker du kanske?
1: Ja, eller jag menar, gott. Vad är gott och vad är ont? Ja,
0: man får, väl, man får väl ändå säga- att det här måste vara en av de mest- elaka och onda- skurkarna i Hitchcocks filmografi som vi har sett hittills va den här eh, psykopaten som som gör som, som mördar den här oskyldiga kvinnan på det sättet och med helt utan någon som helst eh, ånger eller eh, effekt på hans glättiga lynne liksom efteråt han, han visar ingen ånger alls det är ju onska det här
1: som han är
0: eller håller du ja. med?
1: jo men han är, han är sjuk va som sa,
0: ja, han är sjuk kanske, men det är, ja, precis man kan ju alltid säga så- att alla som inte är exakt likadant som någon slags main- då kan man vara sjuk då, istället. men det är, Han är väl evil helt enkelt. Han har väl jävling i sig, eller vad är det? <laughs> ja. <laughs> ja. Men du, har, har du sett eh, eh, När lammen tystnar- den här kända thrillern från 90-talet- eh,
1: är Anthony Hopkins, ja det såg man väl då när man gick på universitetet va ja precis
0: det är så lustigt va för att eh, man ser ju här eh, Bru Bruno som karaktären heter som då och skådespelaren igen då Robert Walker han hade precis samma kroppsspråk eller rättare sagt Anthony Hopkins eh, Hannibal Lecter har precis samma kroppsspråk som Bruno här i den här filmen
1: <laughs> lustigt. Han lustigt Nej, men det är lustigt, lustigt, för jag har skrivit att han har samma kroppsspråk som Bill Murray.
0: <laughs> Jaha. ja det är möjligt att det finns också i så fall. Men nej, jag tycker att han, när I lammen tystnar, när Agent Sterling kommer in och träffar Hannibal Lecter första gången och han bara står rakt in i sin jättesäkra cell där med alla de här, säkerhetssystemen, så han bara står så här med armarna längs sidan och ser alltså, han ser helt neutral ut men det är också extremt oroväckande, jag kommer ihåg när Nä. jag såg det jag var ju superrädd för den här karaktären eh, och precis på samma sätt står ju den här Bruno vid några lägen, han är som mest eh, eh, alltså han är inte aktivt hotfull, men det är så, det, det är så creepy och, det, och det, det är så udda liksom, så att man, man blir liksom instinktivt rädd Um, och det är lite samma sak, Han, um, det är en ganska schysst uh, scen som Hitchcock har filmat när uh, vår, vår den andra snälla personen, om man nu får kalla dem snälla hon, då, då, för det är väl så att de, de flesta talkar de här två, uh, eller den andra mannen då, som, som, uh, den andra huvudpersonen då Guy Haynes, det tennisproffset. Han, han, ska åka, han ska gå och träna, på en ten, träna tennis helt enkelt. Och då kommer de dit precis som en avslutning på en tennismatch. Och alla i publiken sitter och följer bollen vet, fram och tillbaka. Vänster, höger, vänster, höger. Precis som publik ser ut på tennismatcher. Och sen sitter den, här, den där Bruno då, helt blickstilla och bara stirrad på Guy. Det är, hans, hans huvud är helt stilla och alla andra rör sig på det där, på det där lustiga sättet som man ser på så det, det är också liksom tala om att... Att med en enda enkel shot visa hur, hur eh, eh, annorlunda då, udda eller utanför eh, på något sätt han är. då, Om det sedan är sjukdom eller vad det kan vara. Han har ju fått det från sin helt, helt vansinnigt galna mor också. Det är ytterligare en sån här eh, galen eh, mamma som Hitchcock har med i ytterligare en film. Så jag börjar liksom tro måste vara en väldigt tydlig... Eh, vet, något, något, något återkommande hos Sitchcock. Eh, det var också en annan chatt när de är i Washington och för, för den här Bruno, han följer efter och är så stalk, stalker på, på våran huvudperson och, och han står ju uppe där på några, ovanför några trappor gått upp i något stort monument där med stora pelare då står han där helt blickstilla och stirrar ut på, våra huv på vår huvudperson som blir superstressad och kastar sig i en taxi och iväg. Det är också så här liksom, otroligt creepy scen. Liksom. <laughs> För det, det, är så, det är så onormalt på något sätt så att det, det är liksom eh, känns oroväckande. Det, det är bra, bra gjort av Hitch tycker jag med de här scenerna. så Ja, okej. Nu har vi kommit in på vissa, vissa saker runt det. ja Men thriller-elementet då? Du säger ju att den var så spännande. Att det nästan var svårt att se i en, en, en sittning. Eller vad sa du? Det var jättehärligt. Vad är det som är jättespännande då? Berätta mer. Vad är det som, vad som du fann som är spännande i den här filmen?
1: Ja, det, dels är det ju den här oron som finns i filmen på grund av hans, hans uppträdande Bruno som du har beskrivit Jaha. mycket väl. Men sen så är det också spännande tycker jag hur, hur det ska gå. det kommer, kommer Guy att genomföra kont, kontramordet på Brunos far. Det vet man ju inte. Och som jag förstår i, i boken så, så vem han se för pressen från Bruno och gjorde det här, genomförde det här, utförde det här mordet. Jaha. Vilket Hitchcock ja, det har ändrat jag. på här. Och, och i Kassel avsnittet som, kommer, som vi kommer att prata om senare så finns det en tredje variant där de båda, båda genomför morden utan några som helst eh, press alltså de, de, de är båda med på det helt och hållet från början så alltså ja. att det är det som är spännande men sen är det också spännande hur, hur 17 eh, kom, hur 17 ska klara sig egentligen Ja. Ja, Brun har ju alla trumfkort på handen när han har den här tändaren som man ska plantera och alla tror att G har gjort har begått mordet Så jag tycker det är spännande men det är mycket också bara i själva stämningen som gör att man känner, man känner sig liksom lite orolig och man vill veta man vill snabbt, snabbt vidare och inte, inte behöva sitta kvar och, och titta på det här liksom. Ja.
0: Ja, men jag, jag tror att den där stämningen det är ju jättebra gjort av, av Hitch och alla, alla inblandade så att, där är ju helt klart eh, plötsig kanter för filmen och så eh, och sen då handlingen handlingsmässigt där om hur kommer Guy hantera det här, det jag håller med om att, att eh, det, man är intresserad av det om inte annat då eh, eh, spänningen i mina ögon är mycket beroende på att det är en creepy feeling i filmen då och sen då um, ja de, de, de säljer väl det där ganska väl men, men jag har ju, har ju sett en hel del um, jag har sett en hel del dokumentärer på den här DVD-utgåvan som fanns med i en box här och det pratas en del om att, att det var lite synd kanske att inte Hitchcock mer spelar upp liksom att det, att det tydligen finns någon form av att båda de här männen hade liksom en mörker i sig. Det verkar som att man har valt att göra den här tennisspelande, den här, då, den här Guy eller Guy, vad han nu talas, eh, huvudpersonen då, som liksom bara är oskyldig här. Men, men eh, det skulle ju säkert vara lite mer intressant psykologiskt drama om han var lockad av att göra Gå, ingår den här dealen med den här galningen men ändå inte men, men liksom hans eh, hans anpassning i samhället förbjöd honom liksom att genomföra det så Best, här i filmen nu eller? förlåt du?
1: ja, eller? nej men jag tycker att det är så jag tycker att det, det är implicit för att Bruno ja. då som alla de här äh, äh, sjukliga eller sjuka personer i hitchcock så har han en enorm personkännedom. Och han har ju valt-, valt den här Egi- som av alla han kunde välja. Liksom. Så att- det impliceras- att det finns en chans- att han skulle kunna göra det. På grund av, bara på grund av att han har blivit utvald av Bruno. Men,
0: men utvald säger du- alltså det det säger ju Hitchcock själv- att, det, att de möts på en ren slump. Och gör liksom en poäng av det, att det är slumpar som, som eh, formar vad som händer, våra liv och vad man råkar ut för.
1: Jaha, så, han, men... så tolkar han det. Jag, jag, jag trodde att det var så att han, att han brunn hade tagit det här tåget med flit och satt sig vid honom. För han kunde ju hela hans liv och hans förhållanden och allting.
0: Ja, alltså det, det beskrivs ju... I, uh, det, det är så här lysande som folk då tycker jag, jag, jag kanske tyckte att den var väl okej okay, men inte så här lysande, men att den första scenen där det filmas på skonivå fotnivå, de här två personerna med helt olika typer av kläder, medan Bruno har de här dyra playboy-kläderna och, och Guido har liksom lite mer, mer vanliga kläder. Man ser fötterna och de går från varsågod håll, de kommer på tåget och så vidare. Ja, det. Och, och det är symboliken att tågspåren får man se också från väldigt låg kameravinkel där de är så här korsande tåg, svår. Du vet, att man kan byta, byta spår och så. Det finns sådana växlar inne på barngården innan man kommer ut från stationsområdet. Och att det är liksom, här får man se hur två personers vägar möts. Så jag, jag, jag tror att så som det beskrivs i, i intervjuer och, och när de pratar om filmen på dokumentären och så också, så är det liksom Bruno må vara en, en mästare på att manipulera och, och liksom känna av hur andra personen är. Men han tar nog chansen i flykten väldigt mycket. För, för den här Guy är ju en, en välkänd tennisspelare som alla känner. Det är ju inte bara Bruno som känner honom som tennisspelare, utan varenda en som man träffar känner ju igen honom som den kända tennisspelaren. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, men det, köper, det att... köper jag att jag har missuppfattat det helt enkelt. Jag, jag, jag trodde bara att det var så att han hade. Att han hade satt stage chatten det mötet där.
0: Ja. Ja, det, är, det är kul med sådana här. Alltså det är, när man bryter ner hur, hur de har tänkt det så är det ju väldigt fysiellt väldigt mycket myllan ofta. Och det är det som är kanske extra roligt med Hitchcock för att det, det känns som att det är extremt genomarbetat mycket av sådana här detaljer. Uh. Och det är också därför det är värt att se om dem ju som du lever en bevis på att man kan göra och så att det finns värde. Okej, okay. Nej, äh, åter till, äh, till den där personlighetsbeskrivningen där ja, att han är äh, han, han är ju liksom överlägsen den här Gi såklart. Den här Bruno, den här psykopaten är ju överlägsen honom absolut i många och han håller alla trumfkorten och så. ja. Är klart. Uh, däremot så tycker jag att uh, som ganska vanligt att uppbyggnadsfasen och, och kanske mittenfasen är de bättre i filmen och själva tredje akten som man brukar prata om då när det ska upp när det, själva avsluten ska ske då tycker jag att det tappar lite den här filmen um, det är ganska lång sekvens när man ska följa den här tennismatchen som sker mm. uh, och det, jag tycker den är ganska så här. det blir lite trådigt faktiskt, även om det är klipps mellan Brunos eh, resa till att hantera det här slutgiltiga beviset klipps med tennisspelarens GIS eh, tennismatch han ska liksom försöka vinna den så fort som möjligt så att han kan hinna åka iväg och eh, oskadliggöra beviset då så att han inte blir oskyldigt anklagad för mord.
1: Ja, det är lite ett Ja.
0: Eller vad tror du är det
1: Ja, ja jag, jag, tyckte faktiskt att, jag tyckte faktiskt att det var ganska spännande. Jag tyckte det var ett ganska kul grepp, måste jag säga, ja. med tennismatchen. Men det finns ju flera, flera dimensioner där. det är det kul att se grästennis. Det ser man inte så ofta nu för tiden. Nej, det är, Wimbledon. Ja, det är i princip bara Wimbledon. Va? Och, men nej, men sen så Jag tyckte det var ett jättehäftigt grepp faktiskt att, 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 att ha den här klockan som var... I, hur, hur matchen gick liksom och, och att han var så pass äh, han hade som vinnarskall att äh, han ville ha på matchen fort men att, att, äh, att lägga sig och förlora matchen, det, det var inte något han ens reflekterade över
0: Ja, nej, precis här, äh, det det är så lustigt för att jag, jag kände två stora frågor i huvudet när jag såg filmen. och Så kommer båda upp från uh, trofå i den intervjuboken som jag, sa, jag satt och läste här för en liten stund sen Och han ställde precis samma fråga till Hitchcock då. då. Alltså det, det ena var ju då om det här, men varför bara skett han inte matchen matchen liksom, om det var så viktigt då för att uh, slippa bli mordanklagad i fängelset? det pratades väl till och med om att det var dödsstraff och sådär I, i den delstaten det här handlar om så att då, då tyckte bara Hitchcock att äh, det fanns inget svar på det men det, men det första var ju så här var, varför ringde han inte bara till polisen med en gång då när den här galningen dyker upp där i den här gränd och säger att han har mördat äh, Gis fru och då i det läget så kan man ju bara prata med polisen och så får man ta sina chanser liksom man hoppas att man inte Alltså, man är oskyldig då han är ju oskyldig så att, att det på något sätt kommer fram då men då så tyckte Hitchcock, nej men det hade vi på, noggrant etablerat i filmen att han kunde inte gå till polisen <laughs> för, för, just för att liksom hur var det med Alibito och så där, va mm. eh, personen tycker att det inte var så väl etablerat som man skulle kunna önska då, då utan jag jag drog så ganska länge med den här tanken att hela det här konceptet bygger ju på att, att han bara falerade att gå till polisen en gång. Alltså det var ett väldigt enkelt sätt att hela den här filmens spänning inte skulle vara där längre. Så att, personligen tycker inte jag att Hirsch har rätt i att det noggrant etablerades den här. Jag vet inte, hur, hur kände du? Tyckte du, att det var, tyckte du någon, tänkte du någon gång att det var rimligt att han... Därför pratade inte inte med polisen då. På, på samma sätt som man bara pratade med sin flickvän. En där och hon, hon köpte hans story ganska enkelt liksom. Han bara förklarade ja, hur det var.
1: Jag vet inte, det var inget jag, jag satt och störa mig på i alla fall. Jag tror jag köper, dem, köper köpte den utan, utan att eh, noggrant analysera huruvida det var rimligt eller inte så köpte jag det i alla fall. Det, det, ja. det känns som att det är ofta den typen av... Eh, logiska halvluckor finns, finns ganska ofta i de här filmerna att det finns liksom ett mycket, mycket bättre sätt att bete sig på i början för att undvika alla problem ja, det får man väl bara köpa jo, att de, de gjorde det inte så det valet ja de gör val hela tiden när frågan ska man sitta och ska man liksom ifrågasätta deras val eller ska man bara köpa att de gjorde det valet och nu får vi se konsekvenserna av det
0: Ja, uh, precis. ja precis. Man kan ju göra båda såklart. Och samtidigt så känner jag väl att de filmer där man inte sitter och funderar på uh, vad var det för någon konstig grej som hände? Om det är nu ett val eller om något annat som känns konstigt så, så har jag alltid känt i mitt huvud som att det är liksom någon form av svaghet i filmen. Liksom. Att man som åskådare ska behöva sitta och tänka på det. Liksom. Ja. Uh och jag, jag, det kanske har varit fler tillfällen där det känt så men jag har inte riktigt snappat upp det som en, en återkommande trend liksom. men, men det, jag tycker nog inte att det är jättebra utan jag, jag tycker liksom att det, det det hade säkert inte alltså det hade inte varit så himla stor skillnad om man gjort någon form av tänkte igenom den frågan lite mer noggrant liksom på något sätt etablerat –att Guy inte har möjlighet att gå till polisen. liksom Lägga lite mer energi på det tidigt i filmen– –för att liksom vi ännu mer ska sitta i ett... Att den här galningen ska ha honom liksom by the balls. Liksom. Att man är helt fast i den här galningens nät eller väv– liksom i, –och måste liksom följa hans spel som det handlar om här.
1: Vad va är förklaringen? Alltså Guy, Guy, alltså Bruno förklarar ju för Guy– –varför han inte kan gå till polisen– men vad är, det, vad är det han säger mer specifikt?
0: Ja, bra fråga. Alltså, jag tror att han, han här visar ju till att då kommer, han säger så här, då kommer vi ju båda att bli anklagade för mord för att vi, vi har ju planeter där ihop ja just det är något
1: eh, han säger precis eh, vi, Chris
0: Cross säger han ju så. Här. Ja, som det. Med ett mutropstecken alltså det, det, det är så lustigt för att den här scenen som är eh, i början av filmen när de ses då som jag då tror helt slumpmässigt så eh, bjuder ju Bruno in till lunch och så tackar ju Gi nej men sen så finns det, är det ju fullt i, i restaurangvagnen så att okej okay, han följer med Bruno in till den här Uh, lunch, andra lunchplatsen och där sitter de och pratar och den här galningen förklarar då att han kommer på det perfekta mordet. Och sen när de avslutar så känns det som att Guy liksom bara han bara, allting är bara skoj för honom för att den här andra säger, ja, tänker vi likadant? Ja visst, tänker vi likadant och du förstår vad jag menar? Ja visst förstår jag vad du menar, säger Guy hela tiden. Mm. Och liksom, i den enas värld så är de överens, medan i Gis värld så är det bara, det här en koko person som han har helt galna idéer. Ja. Um, och jag, jag tyckte den dialogen var oerhört eh, modern och, och väldigt så här, trovärdig för det känns som att han, han eh, huvudpersonen liksom, han reagerar liksom mer som ironiskt på att, att no, någon kommer att säga en helt vansinnig påstående liksom. det är så vansinnigt så att det är inte ens värt att möta det med ett, ett riktigt svar utan man bara säger, ja visst det är det så liksom, jorden är platt, ja visst haha, <här> liksom eh, på den nivån. Och, men galningen säger ju plötsligt då ja men vi har ju planerat det här ihop. Och då börjar väl han felaktigt då tänka att ja men jag kanske inte kan bevisa att jag inte var där då trots att han satt på tåget.
1: Nej precis, och det, det finns ju två det finns en parallell grej alltså man får, dels så den det, det problematiken som du precis har beskrivit och, och Bruno är ju dessutom väldigt skärmig eh, och han har enorm eh, vad säger man Svår, tal, talförmåga va? så att jag kan tänka mig att att Guy kanske tänker hur ska jag liksom all, all, alla lyssnar ju på Bruno och all, alla litar på Bruno och alla tror på Bruno liksom men så, och samtidigt så har han precis samma situation med sin, hade han innan hon dog då, i, samma situation med sin, med sin hustru, hon säger på samma sätt vem kommer att lyssna på dig i rätten liksom det är, jag, jag kommer att spela rollen av den här Eh, stackars modern som har blivit lämnad av sin man för att hon vill ha en ny hustru. Så att han har liksom den det ligger på något sätt i hans i hans situation att han är liksom lite tveksam inför det här. Kommer, kommer någon att lyssna på mig ja. i en domstolssituation? Ja,
0: ja helt, helt, helt sant. Och liksom han är det är för övrigt samma skådespelare som var den här svaga i duon i, av mördare i filmen Rope. Som vi pratade om för en, två, tre veckor sedan. Och då sa vi att han skulle återkomma i den ja, senare filmen. Ja, och, och det är här. Så han heter ju Farley Granger och är även intervjuad i de här dokumentärerna som jag har sett. Och Hitchcock säger ju till trofå att han var alldeles för svag han var för svag karaktär så han, han, han så vanligt då så sitter ju i och intervjuboken och, och, och fabulerar om andra skådespelare var då han skulle ha valt den här någon annan James Stewart nej, nej faktiskt inte utan, utan någon, 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 någon som var starkare personlighet nu kan man inte ens vilken vem det var han föreslog men det du nu beskriver är ju helt sant och det, det liksom ligger honom lite fatet här. Det har varit ännu mer intressant om det var en, en person som inte eh, gav den vibben att vara så här lätt manipulerad och svag i de här rollerna. Då. Jag, jag tror också att Bruno säger att han det är då han berättar att han har eh, eh, tennisspelarens eh, vad heter det, tändare, den här fina... Silvertändan, som han glömde på tåget- när de hade lunch ihop. Mm. Um, så han hamnar ju där i nätet- men det, det, jag, jag tycker det är lite otillfredsställande- att, det, att det, allting hänger på en sån sak. Liksom. Men det får man ju köpa då, som du säger. Så får man se resten av filmen under det. Med, med den lilla, så att säga... Man opponerar sig lite där. Um, uh, Patricia Hitchcock då? Pat, vad tycker du om henne? Som lilla systern som är den här sanningssägaren- som är jättelustig tycker jag då, då. Eller är jag ute och är jag
1: fel ute här? Eller vad tycker du? Ja, det har ju blivit din, din, din nya favorit här. Va? Så att... Jag hade nog, Nej, jag hade nog två, aldrig lagt märke till henne som inte du, om inte du hade sagt. Om inte du har varit så förtjust i hennes insats i båda ja. De filmerna.
0: Ja alltså I förra filmen var du ju en lustig... lustig... Uh, liten detalj att uh, den, den lilla lilla birollen, att jag hade lagt märke till henne innan jag förstod att det var dottern till Hitchcock men här spelar hon ju ändå en viktig roll, liksom, där hon är en uh, hon har jättemycket dialog och hon spelar en ganska viktig roll utanför de Ja, två största huvudrollerna i filmen, så är det väl liksom Patricia minst lika mycket som någon av de andra. Och hon har ju en, en, en rolig eh, comic relief-roll eh, i det här då. Men hon har ju också den här. Eh, hon, hon, hon verkar som att hon var ganska tidigt eh, brynda på spåren. För att när hon ser honom stå och stera på henne där eh, på tennisklubben där vid- när de sitter och äter lunch med fransmännen. Då tror jag att hon precis som systern där i Shadow of Doubt avslöjade liksom galenskapen bakom ögonen, bakom ansiktsuttrycket där på brun och gamla Charlie i den förra filmen, Shadow of Doubt.
1: Ja, hon säger det För rätt, hon... rätt ut, va? Det, det var som att hon, han strypte mig.
0: Ja, det, det är ju då i det här festtillfället när alla har frack på sig och det är en väldigt bra scen när den här galningen pratar om mord med de här två äldre damerna. Hur skulle ni göra för att mörda er man? Det är då, det är då han, han ska visa hur man stryper som han blir på något sätt hamnar i trans där för han svimmar av efteråt och det är då han stirrar på henne först. Och så har hon ju samma typ av glasögon som mordoffret då och har samma typ av frisyr och sånt där så han, han, han känner igen sig där då men hon har, jag tror att hon har avslöjat honom lite redan lång, alltså några scener innan ja, ja okej, ja, sorry, jag,
1: jag missförstod vilken scen du pratar om ja, jag förstår uh,
0: uh, men hon är också kul är hon, hon, också... Är ju
1: blivit, hon blir betuttad i den här uh, den här detektiven som hon säger är så stilig som, ja. som jag, jag, jag uppfattar som någon gammal gubbe liksom hon är ganska ung ja. han, han verkar vara typ i 50-årsåldern
0: ja, Alltså det har ingen payoff, jag vet inte varför hon säger så det enda det, enda det har att göra med att hon, hon lyckas ju lura honom sen så att Guy kan komma undan och fly ut i taxin där i slutscenen då Sen, sen så slutar ju filmen i en, en väldigt spektakulär actionscen då på det här Tivoli då där det Polisen eh, tror ju att det, de söker Gi men det är den här galna Bruno som är mördaren och båda de kastar sig upp på någon sån här eh, merry-go-round alltså en eh, karusell helt enkelt. Mm. Och, och sen också då helt orimligt så bara skjuter polisen rakt in i karusellen och dödar eh, han som styr karusellen. Också helt random och ganska eh, alltså antingen så är det ju någon form av eh, surrealistisk film helt plötsligt som det för 10 liksom, sekunder filmen blev. Eller så är det bara dåligt skrivet då. då. Men då, då så han, han dör, den här skötaren den här karusellskötaren dör så sätter han in högsta fart då, som tydligen är en väldigt hög fart. <laughs> och, och hela den där scenen uttrymmen filmas som en miniatyrscen när den snurrar fort, fort, fort. Ja. Men det men, är både och vad tycker du om hela den då jag menar, det, det är så här motsvarigheten till dagens action scener har ju, finns ju även här på Hitchcocks nivå det ska inte avslutas med någon form av action upp, uppgörelse det är så här spänningsfilmer och poliser och mördare
1: jag tyckte det var, ovanlig, var ovanligt bra faktiskt ja, så, sorry okay. jag tycker ja. det annorlunda hela tiden men jag tyckte, det, jag tyckte den var en av de bättre vi har sett på de filmerna hittills Ja, ja, Jag funderar jag jag precis på det som du sa att man, Det var lite, kanske lite konstigt Att de sköt in och sådär Men samtidigt så, ja, jag vet inte Det är samma sak som, som vi pratade om tidigare att jag, jag köper de där grejerna lite grann Att det liksom är så det var, ja. Och att det blev konsekvenserna Men, ja, men jag däremot har jag så, har jag, så har jag förstått Att den scenen Ingår inte i boken Patricia, Patricia Heismins ja. bok Utan han har snott hela den scenen Från en annan bok tydligen Som man är helt Helt okrediterad.
0: Aha, Så lite fullgjort
1: okay. Som dessutom verkar vara en riktigt spännande bok. Som, <skratt> som vi ska läsa ganska okay. snart. Har du tittat på den eller? Eh, okay. Det heter något med The Moving Toy Shop. Okej, okej. Okay,
0: okay. Ja, om du äh, har tittat till en så får du slänga in en i show notes så det kan det vara bra tips då folk. Yes. Som äh, alltså jag, jag tyckte väl att äh, det funkar ju för äh, sitt syfte, liksom. Äh, jag fick till, tydligen var det så att de hade jättesvårt att skriva slutet, för att Hitchcock hade ju först haft hjälp av Raymond Chandler, men de kunde inte samarbeta. <laughs> för Hitchcock gör ju, som vanligt så gör han en nedbrytning av hela filmen, hur han vill att det ska vara. Alltså scenerna och vad som ska hända. Det är hans idé. Sen så hyr han manusförfattare som skriver själva screenplay. Och, och sen adderar han till och med folk som jobbar med dialog då, som tredje fasen och Raymond Chandler då får den här, den här storyn då, nedbruten av Hitchcock och så skriva själva manuset och så, då vill ju Hitchcock samarbeta med den personen men, men så fort de, han hade sina synpunkter så blev kände sur och tyckte att det var liksom en kritik över hans val. Då. Så att det, det gick inte. De fick bara skita i det. Han står fortfarande på credits för att det var så, det är så reglerna så är du vet, den första som har skrivit screenplay så ska alltid stå med oavsett hur mycket man har skrivit om. Då då. Men sen så fick han ju då någon kvinnlig, vad heter det, kollega till någon han hade jobbat med tidigare då den här Ben Hecht, Hecht eller Hecht. Vad han nu heter som vi har sett tidigare fladdra förbi som screenwriter så var det någon kollega till honom som skrev det här då, då. Och, men, men eftersom allt det här tog så lång tid så börjar Hitchcock spela in filmen innan, för han har ju också hela filmen huvudet då, som har framkommit i många av de här dokumentärerna och i olika sammanhang att liksom han gör sina storyboards och sen har han scenerna i huvudet och sen försöker han det var, en, det var en lustig det var någon sån känd regissör som sa i en av dokumentärerna att för Hitchcock så skapades filmen när han gör storyboards. Och när han går ut till set eller on location och filmar, det, då kan det bara bli negativt. Det kan bara bli sämre än det han har i huvudet. Så att målet är att det ska bli exakt som han har tänkt sig. Och alla, alla saker, exempelvis att stora, stora scener där det är mycket folk och saker och ting i rörelse, det kan bara förstöra för honom liksom. Så att, ja,
1: okay, men om, om man hade brott Inblick. om man hade bråttom så kanske det kan förklara varför han bara tog en scen rakt av, rakt av ur en bok han, kan, han hade läst nyligen kanske
0: Ja precis för att han spelade in vissa scener först och sen, sen så filmar de film, mer av filmen och sen i slutet hade de inte nått slut och de hade svårt att komma fram till det här att Bruno skulle dö och samtidigt skulle han in, ända in i sista andetaget Försöka frama Guy. Och samtidigt skulle poliserna få reda på att Guy var oskyldig. Mm. Och de löste det med det här, den här kraschen av karusellen. Och, och Bruno hamnade underst och blev klämd. Och det som liksom dog av de skadorna. Att de han pratade med honom. Fast han, han liksom, trots att han var döende. Så kunde han liksom inte fria den andra mannen. Så skulle ville fortfarande jävlas med, med Guy. Och sen det här med att han hade den här, det här enda bevisen. Som, som skulle då vara polisens... Eh, Bevisat att Guy hade gjort jobbet eller mordet, hade han ju i sin hand där då, och Den här, den här silvertändaren, då, då, som allting hängde på. Ja. Så att, jag vet inte. Jag tycker att den där snurra snörra, liksom, det var väl så där bra. Alltså, det är inte jättebra. En kul detalj var att det såg väldigt, väldigt dramatiskt ut när en väldigt liten gammal gubbe som var typisk så, sån där gubbe som tuggar på tuggtobak såg ut som. Han, han volonterade att krypa under den här den här karusellen som snurrade i hysterisk hastighet. Ska krypa på marken under för att komma in in i centrum för att sen kunna stänga av den där inifrån. Och detta var tydligen en stunt alltså Så det ju på ganska fort där. Alltså även i stor storlek. Och sen hade de också ja, ja. nu Själva kraschen är en miniatyr som kraschar. Uh, men när den snörrade så de har ändrat på filmhastigheten istället för att det ska se ut som att det går snabbare och det gjorde de på många ställen i den här filmen man ser det ganska tydligt att de ändrar på hur snabbt filmen går när de filmar och så blir det en annan hastighet då när man spelar upp den men han kröp där under och det var tydligen otroligt nervpirrende tyckte Hitchcock för <laughs> att det var ju farligt på riktigt tydligen då om han hade fastnat där eller på något sätt
1: ja, ja han stannar, stannar upp när det är som mest kritiskt så stannar han upp och tar fram en, han, han, en nässtruk och torkar sig i pannan och sen fortsätter det är ju bara sekunder som går förlorade där
0: ja exakt det kunde ju vara skillnad mot att eh, alltså brun och han mördar guy eller inte liksom. ja, ja, lite, jag tyckte också det var så här. för helvete kom igen nu när du får klippa vidare istället ja, ja. ja. Men på den här dvd 2-disc special edition här så var det jättemycket roliga dokumentärer. Men framförallt så var det då hela den andra versionen som då heter The Preview Version som hittades på 90-talet och som också går under namnet The British Version även om den inte har visats på bio i England eller sånt där. Så det är en konstig benämning. Men det är en annan klippning av filmen, då, som det diffar bara cirka två minuter. Uh, och jag vet inte, det verkar som att du hade båda versionerna hemma, eller hur var det? Har du sett båda?
1: Jag, jag hade en, en version som var lite längre än det, det du sa att den var. Så att jag hittade en, en version som var kortare och hyra på Amazon. Så då tittade jag på den istället.
0: Ja, för det några svårt att veta om det är. Det kan också ändras på längden där mellan PAL då, europeiska tv-systemet och NTSC som är amerikanska så jag för att den problematiken gör att det kan diffa lite också men annars skulle det bara skilja två minuter här då filmen är ju 96 minuter tror jag på den vanliga versionen ungefär och det finns en annan version och den, den har lite annorlunda slut den slutar med telefonsamtalet till Ann och som är ganska blekt slut Eh, nu får vi en bra boken att N och Guy åker tåg i slutet och du får en, en humoristisk liten slutscen där, där eh, den här prästen då känner en G med en gång och så säger får, är inte du Guy Haynes så, så ser han glad ut och sen direkt kommer han att tänka på oj då farligt att börja prata med främlingar på tåget så han flyr undan då tillsammans med en, det är en lite lustig
1: scen tycker jag. Ja men det, men det, det, slu, det, det slutet jag... fick inte jag, jag fick det här slut mitt slut var eh, telefonsamtalet med Ann. Okay. Som, kändes som, som, ja, som jag... kändes som ett riktigt Hollywood-slut. Det kändes som att det riktiga slutet- var ju på Nöjesparken.
0: Ja... Precis. Det är som allting wraps up där i slutet. Men du, men du fick ju det dåliga slutet som alla dokumentärer säger. Att ja, ja okej. Okay. Ja, det var ju trist. Skiljer sig, skiljer sig framförallt på det dåliga slutet. Men det andra är att det är massor av scener som ändrats och det har klippts lite annorlunda. Och, och, då, och då kan man läsa sig till att den här preview-version eller om det är brittiska då, det är samma version med två kanan, att den har mer homosexuella undertoner mellan Guy och, och Bruno. Så... Ja, det var ja. du som såg den versionen jag, jag såg ju den andra då Så vi kanske såg lite Vi såg olika klippningar av de här filmen kan vi säga Nu när vi sitter och pratar om den dem Kanske förklara alla våra skillnader <går> Hur vi ser på filmen
1: Ja. <går> jag tyckte det var kul med, med alla Tågscenerna och sär, Särskilt ja. med det här typiskt amerikanska Som jag uppfattar det Att spendera tid på tåg med Och prata med varandra Även om den här filmen får ödesdigra konsekvenser. Ja,
0: precis. Men Det är också ganska, ganska återkommande i andra situationer i USA också. När man har varit där som på semester på restauranger och på um, olika ställen så är det, är det jättelätt att få kontakt med folk generellt sett tycker jag. Så, så det, det kanske är mer eh, hur folket är i landet än bara tåg-situationen kan jag tänka.
1: Ja, precis. Jo, men så är det säkert. Men sen nämnde du den här tennisscenen också där folk tittade fram och tillbaka. Ja. Och jag, jag kommer ihåg första gången jag var på tennis var som liten såg, ja. såg Ivan Lendel i Eskilstuna innan han var känd. Men då, då, jag kommer ihåg hur, hur fascinerade jag var över just det här om man tittade över läktaren att folk rörde huvudet fram och tillbaka. Ja. Jag, jag var lite grann som han Bruno kanske, satt stilla och tittade på <laughs> folks huvud
0: ja, du, du, du satt inte ja. ja det var ju nog
1: spännande när liksom. alla ansikten som rörde sig precis i takt fram och tillbaka
0: ja. jag frågar mig dock om du satt och stirrade på en, en och samma person en hel match och aldrig tittat <laughs> på magiskt
1: <laughs> precis Psykopatiskt, ja. Visst, <laughs> jag fick faktiskt hans. Var,
0: var det inomhus eller utomhus då? Den uh, matchen du såg.
1: Det var inomhus, det var i, uh, i Hamburgsarenan i Eskilstuna, kontoren
0: heter. Nej, för att, för att uh, jag har bara sett tennis en gång live och det var typ några så här, svenskar nästan på högsta nivån, men inte men det var så fascinerande av hur hårt de slog och hur, mycket det, hur högt det lät och hur snabbt bollen gick ja. som liksom jag tyckte att jag inte hade riktigt uppfattat via tvn faktiskt Nej. och det var också inomhus då på på såna här
1: inomhusbanor allting, jag... allting är mycket långsammare ut i tv det stämmer ju
0: ja. ja precis men det, det, det var otrolig fascination att det var så stor skillnad då. Ja. ja, det är väl känt sen länge av många ja Jo, eh, men alltså jag tyckte det var den, den, eh, den filmscenen där han sitter och stirrar på, på Gaia är ju då den första gången man ser tennis. Och, och, och den tycker jag är jättebra. Det är ju en väldigt kort scen och sen går de upp till lunchen där, där fransmännen och det. Men senare i akt 3 när de har den här tennismatchen som man måste vinna då. Det är då det är lite för långt tycker jag. Det blir som liksom sakkar tempot rejält på själva man känner sig redo att komma till upplösningen då, om man säger så. Mm.
1: Sen har vi lite, lite, ja, s, lite, citat, lite citat här också. Ett vis, ja. visdomsord från den blivande svärfaden. Never Aha. lose, lose sleep over accusations unless they can be proved. <laughs> det är ganska skorligt.
0: Ja, och, och, och det roliga där är att han är politiker då också.
1: Liksom. Ja, <laughs> man tänker att han kommer från den svären. Precis. men det andra som är mer mera tänkvärt är ju att G själv som säger when I'm through with tennis I'm going into politics så att det är ju en ganska stor kontrast med hur det är idag, 40 år senare det finns väl ingen idrottsstjärna som har det är väl ganska väldigt ovanligt i alla fall att man som idrottsstjärna har något akademiskt att falla tillbaka på när man ja. offrar sin, sin eh. barndom för att, bli, för att bli så pass bra i sport va Alltså här, här var det liksom bara en bisyssla de gjorde när de var unga och sen så gick de tillbaka till sitt riktiga det, ja, det egentliga livet liksom.
0: ja ja precis det, det är nog mer i våran verklighet i alla fall men det är lite lustigt att i USA så tror jag att så här berömmelse kan vara en väg in i politiken och skådespelare och andra berömda personer
1: ja, det har, du rätt liksom i. har gått den vägen ja precis, det kanske inte var det akademiska man ska fokusera på där utan mer just det, ja det har du har rätt i Ja.
0: Nej, det var ju också. Men han säger ju den, i den eh, scenen så säger det också if I, if I Still can eller något sånt där. För att då gör han ju en referens till att eh, om han liksom inte har blivit morddömd eller något sånt där. Va? Han, 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 han säger ju som ett skämt och det är ju till den här polisen som skuggar honom hela tiden som de är kompisar med. Både han och Patricia Hitchcock-karaktären.
1: -kar ja, just det, just det. Så det är
0: liksom. Nej, men så, han han är ju så. Ja. Nej, fortsätt. Nej, men jag menar att han, han vet ju att han inte är skyldig till mordet så att han agerar ju väldigt avspänt väldigt länge i filmen men sen desto länge filmen går desto mer orolig blir han ju att den här Bruno ska lyckas med snärriga honom för mordet och det är väl en del av spänningen ligger i då.
1: Så. Ja, precis, precis. Plus att han i boken till slut som vi, som vi sa faller trycket och verkligen begår det här mordet så det kanske också ligger i hans karaktärsskrivning att han egentligen är på väg den, på den banan. Liksom. Mm.
0: Men det här tror jag inte man ska blanda ihop boken och filmen. Jag tror att Hitchcock har brutit ner det här på sina storyboards exakt så han vill att den här karaktären ska vara. Och jag tror att det, det bara får man bara acceptera att det är två olika eh, verk. Liksom. Det, det, de, de hör inte ihop mer än till namnet. För jag menar, Om det är så att han är mörk i sig och att det psykopaten har fiskat fram är just det som du är inne på, att liksom det är mer än planerade liksom just honom att jag ska ta för det här för han har just det där mörkret i sig då, och boken utforskar det då är det för det första en mycket mer spännande story som även har varit mer spännande i film tror jag än vad Hitchcock valde att göra det och det är framförallt en mer spännande inte så här svart och vitt att den ena jätteond och den andra är som liksom typ bara god Uh, och jag, och för jag, jag ser i alla fall inte det mörkret i, i huvudpersonen i den här filmen men jag hade gärna sett det för då hade jag trott att det var en mer spännande det har varit en mer modern film då tror jag
1: alltså, men sista, sista liten grej då så det är en liten detalj bara i en scen när, när Miriam hans, hans hustru är på Nöjesparken ja. i början av filmen och ska bli mördad så åker hon ju ut på en liten båt där va Ja. med sina Lallows
0: Island eller vad det heter ja
1: med sina, med sina pojkvänner och, eh, då, oh, oh. Oh, pojkvän. <laughs> och då, då vet man att hon är på väg att bli mördad i ett, till, i ett tillfälle när båten försvinner åt ett hörn så skriker hon ju högt och så då, då tror man att nu det, det är nu hon blir mördad men då skriker hon ja. bara av av äh, istället för
0: Ja precis så Hitchcock tisar oss där och precis. håller oss på halsen för att han, han, han han spelar på det faktum att vi vet att hon är i fara liksom. precis, jag tycker och gör att det låtsas ja, det, är, det är väldigt snyggt tycker jag ja. också och sen då kommer de till den här ön och hon kommer liksom undan lite och Bruno får henne för sig och då är det fortfarande de här jobbiga reglerna du vet, att de måste förhålla sig till att man inte får kyssas mer än två sekunder eller vad det var. Och de där reglerna säger ju också att man inte får se ett mord utföras speciellt länge. Så därför har ju Hitchcock löst det som vanligt har han löst det med sån här lurat eh, censuren. Så då tappar hon ju glasögonen ner på marken och sen filmar man ju ner i glasögonen och ser spegelbilden i glasögat ett jättelångt. Man ser ju när han står och stryper henne jättelänge tills hon segnar ner och är död. En väldigt otäck scen faktiskt. Den är inte blodig äh. minsta men, men den är ju otäck rent eh, vad som händer och vad man ser. Och du ser det via det här glasögonet ju speglat i. Så det, man, man får inte se det här direkta mordet så man uppfyller de här koderna som fanns och allt vad det var. <kör> eh, ja just väldigt, ja. Väldigt bra gjort.
1: Ja, det. Ja det tänkte jag inte på. Det borde jag ha tänkt på att vi pratar om det.
0: Det var väldigt i det. lustigt. I, eh, jag ska inte gå igenom alla dokumentärerna för vi har hållit på ganska länge nu ändå. Men jag kan bara nämna några lustiga grejer att en av dokumentärerna är faktiskt den här eh, regissören M. Night Shyamalan som eh, beskriver den här filmen i superdetalj. Massa med detaljer som han, han har fångat upp från sitt som regissör som kan se och, och är intresserade av detaljer. Och hur han är fascinerad av den här filmen. Så det var väldigt kul att höra hans eh, analys och nedbrytning av vissa scener. Sen var det en annan eh, kortare featurette som hette någonting med... Eh, eh, Strangers on a Train, The Victims Point of View. Jag fattar inte alls vad den kunde handla om. Men då visade sig att det var faktiskt en intervju med hos skådespelerskan som spelar Miriam- och hon var ju han var ju på, på Paramount tror jag på något sätt och jag gjorde det här nej alltså han var på Warner Brothers gjorde så här filmen för och, och det var ju ja, han hade ju vet, blivit fri från säljsnyck och han hade kört en egen firma ett tag och nu var han liksom på Warner här några år senare och hon var i alla fall på Paramount och blev utlånad av studio liksom och hon, hon verkar inte vara ett skådespelarjobb riktigt innan så att hon beskrev ju hur hon trodde att det här skulle bli hennes stora break i Hollywood för att ha den här hyfsat stora birollen i en väldigt omtalad -film. Ja. Men film alltså, Det var supersagligt för att nej, det, var liksom, det gav henne ingen skjuts alls på, i karriären. Utan, när hon uh, spelat in det här så fick hon åka tillbaka och typ, uh, jobba bakom, uh, bakom kulisserna på Paramount och liksom som en uh, något helt annat. liksom Någon form av roll hon hade som inte var skådis eh, så att det var väl bara så här att hon var liksom typ ja, äldre nu då förstås och inspelat för 20 år sedan eller något sånt där och bara så här trist, trist liksom det, jag slog inte igenom jag, jag så trodde att det här skulle göra bra under för min karriär men ty, ty, tydligen har hon fått någon roll i någon tv-serie senare som har gått i så här jättemånga avsnitt så att det var väl någon, någon, någon sån där dack som gick på dagarna eller något sånt där inte, inte någon serie som jag känner igen titeln på men det var väldigt det var lite sorgligt tyckte jag. Förallt, ja, trist.
1: Individuen. Hon var ju bra. Ja. Det lilla hon var med.
0: Ja, hon, var, hon var rolig. Hon var spelare den här eh, manipulativa eh, som personen väldigt väl, tyckte jag. Där hon hon ja. hörde på att med Guy om eh, skilsmässa eller inte och så. Och det var själva anledningen till att han skulle kunna vara lockad av att mörda personen. Ja. Uh, har några mer uh, funderingar, och tankar åt filmen då? Vi har... Nej,
1: det är, ut, allt är uttömt.
0: Ja, uh, jag har fram och tillbaks nu helt löst. Men det, nu har vi kommit, uh, nu, nu har vi kommit till vägtsända kanske. Vad? Uh, vi ska prata lite om uh, tv serieavsnittet också. Men uh, först ett uh, avjänt betyg här. Va, va, vad
1: säger vi? Vad tycker du? Uh, jag tror att det är du som börjar va? Okej,
0: okay, tre av fem.
1: Ah, ja, tre och en halv ger
0: okay. jag
1: den. Okej. Ändå, ändå, ja, ändå tycker jag den är bättre än de trena som jag har haft tidigare. Ja. De två senaste vi har sett, Rope och. och, och uh, vilket var det vi såg förra veckan?
0: Under Capricorn. Stage fright. Stage fright. just. Ja, och under Capricorn däremellan. Alltså, jag tycker nu Rope är klart bättre än den här, vill jag nog säga ändå.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah, inte för mig, det tror jag inte.
0: Nej, och Stage Fright kan nog hålla med om att den här är helt klart mycket bättre objektivt sett. Sen då, eh, om man nu känner i, på favoritskalan så får det nog sjunka in lite mer. Jag såg den här filmen igår nu. Ja. Sen då så hade jag ju, tillsammans som andra då varit med och fått den här hemläxan. Då då, så att vi skulle kolla på, på Castle just det och äh, jag äh, jag tror att jag mässade dig eller skickade på messen dig ganska mycket igår kväll jag tänkte att jag skickar ett mess varje gång jag skrattar ut uh, loud liksom verkligen skrattar här i, <laughs> yes. men, fan, det är ju så jävla bra det här avsnittet det var ju mycket bättre än filmen Strangers on the Train och jag, jag tror att du <laughs> alltså det är typ så här åtta stycken så här renodlade höga skratt här i filmrummet på första halvan av avsnittet.
1: Mm. Ja, messenger var ju helt full.
0: <laughs> ja. Och, och sen är det en massa med olika lustiga kommentarer här. Alltså, det är så roligt. Mm. Vad ska vi säga om det här avsnittet? Alltså, det, det blir ju... Det är inga hemligheter i slutet- att de refererar till Strangers on the Train- för att de pratar ju om det i dialogen- och löser hela det här dubbelmordet- via att det är alltså två personer som har bytt mord- då för att skapa sig alibi och inte ha något motiv. Så det är exakt ja, samma tanke då.
1: Fast han föredrar ju boken av Patricia Highsmith, säger han.
0: Ja. Det är också en kul liten popkulturell referens. För den är ju säkert bättre eftersom båda morden utförs där och allting. Det måste ju vara mycket mer rolig beskrivning av den här guy eller Gi, eller vad nu uttalas.
1: Ja, just det. Nej, men det är ju nej, men det är ett av de gedignade. Det finns ju många, många favoritavsnitt i Castle men det är väl ett av dem i alla fall.
0: Ja, till, till början med att säga så här att eh, nu när det var nyåret där och det här 10-talet hade tagit slut och man skulle sammanfatta decenniet, fick jag ju för mig på min filmlogg då, eh, som ni, vi, ni får länkat i show notes eller Frips filmrevyr heter ju. Eh, jo, men då så, så listar vi ju de topp tio bästa tv-serierna under 10-talet. som var liksom signifikanta på 10-talet var min idé i huvudet. Och eh, det var ganska svårt då... Man ser ju en hel del tv-serier och det finns massor av favoriter och så. Och då tog jag med Castle. Och eh, du var ju snabbt på att eh, skriva in en kommentar på min blogg. Frans, du hade också tio tv-serier som du kom ihåg och liksom ville lyfta. Som, som representerade ditt tv serietittande under förra decenniet. Och du hade också med Castle, eller hur?
1: Ja, visst. Det är verkligen... Eh, det är något som har följt med nästan i princip sedan det började 2009. Så att det, är, det är verkligen... Spot on för den, det, det inlägget.
0: Det passar, passar väl in i tidsperioden och allting. Det börjar precis i början, eller tills runt början av decenniestart och, och så höll på väldigt lång, lång del. Ja, exakt. Och jag, när, jag, när jag skrev den listan så kände jag lite så här: ja, Men Castle är det nog inte så himla bra egentligen, men den är ju så här: vad heter det? Uh, guilty pleasure, som man pratar pratat om. Att man liksom, man liksom, man, man har en massa njutning av att den är. En, det är en personlig favorit men man kanske inte riktigt kan motivera det på ett bra sätt att det är så himla bra och rent objektivt. Men nu när jag säger om det avsnittet så bara måste jag verkligen backtracka på den, på den känslan i mig. För det här är ju, det här är ju riktigt bra. Det är så otroligt rolig dialog liksom. Och de här karaktärerna och hur de spelar med varandra och fram och tillbaks liksom.
1: Ja visst ja, Det är en superb serie Nu, den, nu den här avsnittet saknar ju vissa av de grejerna Som är allra bäst med serien tyvärr Men den hade till exempel Inget, äh, inget komiskt mord, äh, mord Precis i början utan man Kastas direkt in i I, i polis, äh, Polisstationen där va? Och äh, den, den saknar ja. också en Castles äh, vilda teorier om vad som kan ha hänt
0: just det, spekulationer ja. eh, nej för att de, de har ganska mycket att gå igenom här så jag gissar att de liksom kastas in i handlingen då av den anledningen och det är ju som alla såna här eh, 42 minuters eh, tv-serieavsnitt att det finns liksom en huvudstory i varje avsnitt så finns det liksom en bistory och sen finns det då en tredje lite så här, en liten eh, skvätt bara med någon form av humoristiskt eh, inlägg och jag menar det, det Huvudstorgen är ju att de har två mord som de ska lösa. Och beast är ju det här att Castle och de andra killarna, vad heter de nu då? Det andra paret som de alltid samarbetar med, vad heter de?
1: Ryan och Esposito.
0: Ja, att de gör en betting om vilka som ska hinna först. Alltså antingen... Beckett och Castle på ena hörnan och Ryan och Esposito på andra hörnan. Och det här är liksom vet de ju att Beckett inte alls kommer acceptera att de håller på att bettar pengar på vilket mord som löser. För ja. det är ju bi-story och det är ju där humorn finns i de här fram och tillbaka. de försöker dölja det för Beckett hela tiden. Och, och allt de här roliga grejerna. Castle blir ju med massa pengar och han börjar, han börjar hitta på att han har sålt Girl Scout cookies och sådana här saker. <laughs> Otroligt lustigt yeah. eh, och, och sen liksom när hon till slut avslöjar om och så, så plötsligt är hon också med Och bettar, för då ser hon ju chansen att vinna Där då, så hon, hon bettar hundra På oss, på, på sig själv Och, och då alltid allting on igen liksom Och sen är det någon extremt lustig liten Dettaj, för det börjar böljer fram och tillbaka båda po polisparen tror ju att de har fått stora genombrott Vid olika tillfällen under första halvan avsnittet så att det hela tiden svänger vem som leder typ så här Ryan och Esposito kommer och hem, tar in någon liksom misstänkt och nu är de är helt säkra på att det är han men nej det var liksom inte han och så är och då idag något läge Så säger säger Castle till Beckett att menar, du kommer inte passa i så här rakad huvud liksom. vad, vad mitt du? Så vad då rakat ja men du, du är ju med på bättre tycker jag. Liksom. hon var hennes min där, ja, ja. hon säger why would I shame my head ja, men, och sen i slutet är det ju alltid som vanligt då, då är det lite så här spänningsmoment och så är det slut och så har de löst det då. Den, här, den här tredje lilla det, tre, bi, bi äh, äh, storyn som är på sidan det är ju det här med dottern och så där att de hon har någon dejt som inte funkar och så. Här. Så det är alltid något så här domestiskt som också finns med.
1: Ja, precis. Och det är väl det som Mycket en bra. grej som är bra med den här serien att det, blir liksom, det, det sker inte för stora förändringar. Det är inte som en såpopera där helt plötsligt kan finnas nya nya karaktärer och nya, nya relationer och nya moment utan de har, de har sitt liv och de lever det liksom helt normalt. Ja och all, alla karaktärerna är väldigt välgjorda dottern och hans mamma som är, spelar sig själva som eh, för detta sopopera så ja. att det som skådespelarskan är en, en för detta sopopera drottning från, det inte vilken sopopera var det hon var med i.
0: ja men det är väl inte Falcon Crest då va?
1: nej no, någon av de andra där hon hade den, den typen av roll som Jane Wyman hade i Falcon Crest
0: Absolut, hon heter ju Susan Sullivan och eh, hon var ju med i, men hon var också med i Falcon Christ, ju. hon var yes, ju vägg i känning ja ja De var okay. på, det var väl olika familjerna va, som fightas mot varandra kan jag gissa just det. jag kommer inte ihåg men hon spelar ju precis sig själv hon, spelar, hon är också underbar i många scener När hon håller på med sitt teatraliska hon ska, alla, alla dessa idéer hon har För nya shower och annat hon ska hålla på med och Det är också kul i det här avsnittet När Castle kommer hem och hör att dottern på Blir misshandlad där inne Och han blir jätte rädd Men då är det, då är det hans mor som håller på och Tränar på någon, inför någon audition Med sitt barnbarn liksom. Allting är bara teater Ja, mm. precis nej men jag blev ju så troligt förtjust i det här avsnittet så att eh, först och främst att, att denna denna liksom eh, poliskomediserie som den har inte vunnit några massor med priser och sånt där. Och den är superkul att se, men den är ju liksom inte upp där i Game of Thrones och så i, i relevans i den popkulturella världen. Men jag bara tyckte att det var mycket roligare att se en uh, Stranger on a Train tyvärr. Alltså. Så att ja, vi kanske poddar om fel ämne, Frans. Vi får köra ja. Krasen nästan. Sån.
1: Ja, vi kanske ska göra det. Han, han passar väldigt bra i den serien. Han är den här nya serien, har vet inte har gjort under Rookie, men där, den är också väldigt väldigt serivad på grund av honom då, ja. även om den inte är så det är inte med lika stor fokus på humor men det är ändå väldigt bra gjort.
0: Ja, alltså The Rookie har jag ju på min att se-lista för att jag tycker United and Fillion är otroligt kul att se. Eh, allt han gör har det visat sig. Eh, så det är helt klart så att jag menar givetvis jag började med Firefly men sen finns det mycket annat då som, som har kommit sen dess. Eh, så det måste jag absolut se då men... Hur långt har det kommit? Liksom? Är det, har det varit en säsong? Eller? Är de inne på andra säsonger nu? Jag tror det
1: har varit två. Va? Jag minns rätt. Det var ganska länge sedan jag såg den. Jag tror att det har varit två säsonger. Ja. ja
0: jag borde ju faktiskt
1: eh,
0: ta mig an och se den nu. Det är rookie tv series Ska vi se. Säsong ett gick 2018-2019. Säsong två verkar gå 2019. Eller har gått eh, mellan september och från tio avsnitt är det bara tio avsnitt? okej, okay. ja, då, då var säsong två mycket kortare än första då ja men det är kul att ha det framför sig och, och så, eh, men nu får man väl se om eh, Castle nu då väljer man är ju lite inspirerad här kanske ja.
1: måste vi se om det ja visst, från början, ja. det är bäst i början ja
0: då första säsongen är såklart bäst jag tror väl att eh, åttonde och sista säsongen det är då det blir lite sekt då blir det inte så bra, men Dock, ja. I princip på alla andra säsonger Fram tills dess är väl bra är så?
1: Ja, alltså, jag håller inte riktigt med Jag tycker att alltså, som alla tv-serier Så finns det ju, den har ju svacker då, Men sen så tycker jag att den hämtar sig ganska bra Faktiskt, på slutet
0: Även, även i åtta Eller? Ja, precis sex eller, sex eller sju som är en svacker, eller vad, hur var det?
1: Ja, det, det finns lite svacker under vägen Men den, den lyckas alltid Den dör liksom aldrig ut under de svackorna där den återhämtar sig
0: Nej Ja, det är möjligt att det var så. Jag kommer bara ihåg att man var ju otillfredsställd med sista avsnittet i, i sesam 8 som, som man visste redan då var, var showen skulle sluta. Liksom. Ja, eh, Det var inte det här att man inte visste skulle det bli förlängningen eller inte och allting hänger upp i luften. utan Det gjorde ett sista slut och det blev extremt lätt lagt så det kändes bizarrt. Men lustigt här nu när jag bläddrar lite på Wikipedia-sidan om The Rookie hans nya serie, det är ju att Även i The Rookie så har de ju det här att de tar namn från kända filmer och kända böcker och annat. De har ju bland annat i The Rookie ett avsnitt som heter The Good, The Bad and The Ugly. liksom Clinton filmen du vet, och allting, va?
1: Jaha, ja, det var kul. Cool.
0: Så att det är ju det är, det är en klassisk grej från Castle att Avsnitten där har ju jätteroliga namn också. De är ju som liksom refererar till massa saker. Det finns ju, den är den är som liksom tung på referenser till popkulturella ting. Och Kassel är också rolig för att han, speciellt de senare säsongerna, så är det ju Jättemånga av skådespelarna kom från Firefly som är gästskådisar.
1: Han refererar ju också till, till Firefly, som om det var en av hans, en av hans favoritserier.
0: Ja precis för att äh, han följde med dottern på någon sån här äh, sci-fi äh, konferens tror jag, eller så här, äh, mässa de heter på svenska. Och då, då tror jag att det kommer upp om jag kommer ihåg det rätt. Ja det, 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 finns, det finns
1: flera tillfällen. Han pratar, han pratar mandarin vid något tillfälle. Och, eller han förstår mandarin. Och då, då ser, ja. motiverar han det. med att, ja det var en, en tv-serie som jag, jag brukade titta på. Sånt där.
0: Just det. Men då när de ska gå jag för mig att det är när de ska gå på den där sci-fi mässan i alla fall att han har på sig sin långa bruna coat som han har i tv-serien Firefly. Ja, ah, det är nog inte då. Till, utan det är som till
1: en ska... cosplay. Ja, nej, men är det tänker att han det? ska på maskerad. Han anordnar han ju sådana här maskerader ibland hemma och säger också. Hysteriskt roligt.
0: Ah, okay, ja, absolut. Det kan mycket väl vara. Men just För det är en sån cosplay-maskerad. slash ja, Och det är också hysteriskt roligt för mig, att eh, de gör en rolig grej och det. Liksom, de är självrefererande och eh, bjuder på sig själva och är generösa med liksom, att skämta om det där. Då, även om ja. det är så inre hjärtat fortfarande på oss fransmän.
1: <skratt> <skratt> ja, men det, det, det får man köpa nu
0: <skratt> ja, Nej, it's too early Ska jag säga när det gäller. Cancellation of Firefly It's too early Du får vänta med en skämt om det Frans. Några, okay. 40, några decennier till okay. Okay. Ja, nej, men Det var ett bra tips Och då hoppas vi att det finns fler referenser Fler kopplingar mellan Castleavsnitt och, och Hitchcock och så. Hur är det med det då tror du Inför framtidepoddning.
1: Ja, det får vi väl se. Jag kommer, jag kommer att ta upp jag, har, jag tror att jag har ganska bra koll på vad, vad som finns så jag kommer att ta upp det under, ja. under resans gång här, när, när det kommer. Och det, det
0: blir väl under tredje fasen av Hitchcock då, va? För vi, vi avslutar nu om en vecka den här fasen, då säsong 6. Och sen blir det tredje fasen och då ska vi klämma resten av filmerna. Och då kommer vi bland annat täcka in den här gyllene eran där i andra halvan av 50-talet och precis i början av 60-talet då han klämmer de här mest kända filmerna de allra mest kända filmerna men det är åtminstone någon film till va, som har referenser i Cassie, eller inte så?
1: Ja, då, det finns nog flera men det ja. håller vi lyssnarna på halst absolut, ja
0: Bra så, Nämen, då får vi hoppas att vi får kommentarer om både film och tv-serieavsnitt och, och att folk har tagit den här hemläxan på allvar och tittat på serien. Och för de som har gjort det och som kanske inte har sett tv-serien i övrigt då får ni gärna om om det var lika roligt att se utan att känna karaktärerna. Eh, väl. Eh, jag tror att hur man kan komma fram ändå, men givetvis kanske det blir extra roligt om man liksom har den här kontinuiteten genom att ha sett alla avsnitten Och, och ver verkligen kan hur de fungerar, de här karaktärerna. Ja, men vad bra. Eh, får vi summera här då då? Eller har du något mer att ta upp eller diskutera Frans? Eh, nej.
1: Nej, jag är nöjd.
0: Nej. Nej, men jag hade sett fram ganska mycket mot att se den här filmen Strangers on a Train. Och, ja, det är delvis uppfyllt, men som vanligt så är det liksom mer intressant för hjärnan att diskutera och lära sig om och förstå vad som är behind the scenes grejer. Och, och men den kanske liksom inte. Det känns inte som att den lättar att bli så här super stor favorit i slutändan om man bara ser, renakt titta rakt upp och ner. Så att, eh, jag har fortfarande lite kämpat med att känna att de här filmerna bryter eh, vallen Det är det jag ser alltså fram emot här nu i nästa fas så vi ska kunna hitta yeah. något. Ja. Så då får vi väl eh, tack Frans eh, för, för den här gången.
1: Ja, yeah, tack Henrik. Och nästa vecka ska vi se Iconfest ska vi se då.
0: Det ska vi säga såklart också eh, Vi ska också tacka Niklas för eh, Signaturmelodin Nästa vecka Ett hopp till 1953 Filmen I Confess med Montgomery Clift Det blir spännande Det yeah. känns som ett litet snäpp Mindre känd film än, ja, Speciellt dagens film givetvis, men, men kanske runt här Så vi får se vad det kan vara för något och, och sen så har du lite wrap it up av säsongen och Shiny Podden och så och lite avslut så. Det blir ju Ja. Yeah. Men då säger vi så på återhörande om en vecka. Ja, all gott. Bye bye. Hej.